It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Sommaren är över, hösten har passerat och snart gör det nya året sig påmint. Efter att ha firat en jul tillsammans med familj och släkt är det dags för det traditionsenliga firandet med vänner på juldagen. Du klär på dig den fina tröjan du fått i julklapp kvällen innan. Ett par jeans och en sista titt i spegeln innan du lämnar barnomshemmet och alla din asken. För att möta upp tjejkompisarna. Du har hela julledigheten framför dig. Och i dörren vinkar mamma hej då. Och ber dig att ta hand om dig. Vara försiktig. Det lovar du. Men där och då. När du låser ytterdörren efter dig. Och tar det första stegen ut i den nyfallna snön. Vet du inte att det här är sista gången. Du kommer att ge ett sådant löfte. Sista gången du vinkar hej då. Och ser dörren till barndomshemmet stängas efter dig. Du kommer inte ens att få fira nyårsafton. Inte komma hem på morgonen. Och personen som är skälet till detta finns fortfarande kvar där ute. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin. Och mitt namn är Nathalie Seov. I veckans avsnitt ska vi förflytta oss till december 1992, året då 20 kronor sedan infördes i Sverige, då TV4 för första gången sände i lokal tv och Eurovision hölls i Malmö i stadion efter att Carola Hegqvist vunnit året innan. Men det är också året då 19-åriga Jessica Torstensson miste livet, ett mordfall som omtalats som polisiärt uppklarat. Men där ingen än idag, år 2020, har fällts för mordet på den unga kvinnan. 
Det är ett fruktansvärt fall som berör lika mycket än idag, 28 år senare. Jessica var en hästtjej. Hon växte upp i Skellefteå tillsammans med sin mamma, pappa och bror. När föräldrarna separerade bodde hon kvar hos mamman tills efter det att hon hade tagit studenten. Då valde hon istället att testa sina vingar i Västervik på östkusten där hennes pappa bodde sedan några år tillbaka efter skilsmässan. Jessica var enligt sina vänner en ödmjuk person. Hon var ambitiös och efter studien och flytten till Västervik jobbade hon på förskola och inom hemtjänsten. Drömmen var att återuppta studierna igen och att utbilda sig till förskolelärare. En dröm som så tragiskt kom att krossas den där kvällen i december 1992. Julen det året skulle komma och firas hemma hos Jessicas mamma i Skellefteå och i Anderstorp tillsammans med brodern och mormor och morfar. Det är någonting visst med att komma tillbaka till barnomshemmet över julledigheten, att krama sin mamma när hon öppnar dörren, att dricka glögg och äta pepparkakor, öppna paket och krypa ner i lakan som doftar barndom. Men när man har flyttat långt från barnomshemmet så som Jessica gjorde är det inte bara familjen som man vill hinna återse. Det är även alla vänner. Att få tid att krama om varandra och umgås. Ansikte mot ansikte. Istället för via korta uppdateringar över telefon. Att hinna dela sina senaste erfarenheter med varandra. Skratta. Och som just denna kväll slår klackarna i taket. Och njuta av ungdomens ljuva år. Tillsammans. När julafton var firad. Och juldagen gjorde intåg bestämde sig Jessica för att fira kvällen tillsammans med sina gamla kompisar. Det var traditionsenligt att festa tillsammans den 25 december och vännerna möttes först upp hemma hos en i kompisgänget för att dricka lite vin och umgås. Innan Jessica lämnade hemmet i Anderstorp kramade hennes mamma om henne och bad henne att vara försiktig. Det finns en oro som bor i varje förälders hjärta. Oavsett hur gammalt hans barn blir. Jessica och hennes vänner förfästade och umgicks tillsammans i några timmar innan de bestämde sig för att åka in till stan för att gå på nattklubb, dansa och bara ha roligt tillsammans. Vädret var hemskt, det var storm, vinden ven och ett kraftigt oväder hade blåst in över Norrbotten. Men vännerna lät sig inte stoppas. De gömde händer i fickorna och skyddade ansikterna bakom luvor. Glada och i goda vänners lag tog de sig in till Skellefteå och nattklubben Etage, som under 90-talet var en av de mest populära klubbarna i stan. De dansade i takt till den dunkande basen ända in på småtimmarna. När klockan började närma sig två på natten ville vännerna börja bege sig hemåt. De var trötta och ville hem och bädda ner sig i sina varma sängar. Ovärdet pågick fortfarande utanför nattklubben störrar och nattbussarna skulle snart sluta gå. Men Jessica som njöt av att vara på hemmaplan igen var inte redo att åka hem. Vännerna skildes åt och först en timme senare vid tretiden bestämde sig Jessica för att kasta in handduken. Hon ämtade sin jacka i garderoben och lämnade nattklubben ett tag för att be sig hemåt i snöstormen. Hon hade missat sista bussen hem och ute var det kyligt. Minus 11 grader och den iskalla vinden ven av stadens mörker. Jessica gick från etage via torget och bort mot kanalgatan 
i hopp om att försöka få tag i en taxi. Men det visade sig vara praktiskt taget omöjligt. Hon var inte den enda som ville hem den natten. Men Jessica hade tur. En bil med ett ungt passande till och frågade vart de skulle. Det visade sig att de skulle åt samma håll. Och Jessica hoppade in i bilen och satte sig i passagerarsätet. Hon förklarade att hon ville bli avsläppt vid en parkering på vägen. Vilket inte skulle vara några problem enligt föraren. Men efter två kilometer missade mannen i förarsätet avfarten vid skiftesgatan där Jessica hade bett om att bli avsläppt. Istället stannade han på en parkering ungefär 100 meter bort från den parkering som var tänkt. Jessica var på gott humör enligt paret som inte alls uppfattade henne som särskilt onykter. Hon uppträdde bara lite trött som man kan vara efter en lång kväll ute med vännerna, lite salongsbrusad som mest. Jessica tackade paret för skyssen och lämnade bilen för den kalla vinterkylan och promenaden hemåt i mörkret längs bostadskedjan. Klockan hade hunnit bli 03.15 när det unga paret körde ut från parkeringen bort från Jessica och vidare mot sin slutdestination. Det skulle visa sig att paret skulle bli de sista personerna som såg Jessica Torstensson vid liv. När Jessicas mamma vaknade på morgonen var Jessicas säng nämligen tom. Ett löfte från kvällen innan om att inte ringa runt till hennes vänner och skämma ut henne fick modern att ta ett djupt andetag och avvakta. Men när morgonen övergick till förmiddag och dottern fortfarande inte kommit hem eller hört av sig började oron bli övermäktig. Efter lunch vid 12.30 den 26 december ringde det på dörren. Men det var inte Jessica som hade tappat sina nycklar och ringde på. Det var oron och magkänslan hos en moder som hade rätt. Utanför dörren i Anderstorp stod nämligen en polisman. Tillsammans med en man från Brottsofferfonden förklarade de det som en förälder aldrig ska behöva höra. Jessica skulle aldrig komma hem igen. För Jessica fanns inte med. Någon hade, efter det att hon hoppat ut ur bilen i Skiftesgatan, brakt henne om livet. Det var vid klockan 03.45 som ett vittne hade hört ett hjärtskärande kvinnoskrik utanför sin bostad. Han hade vaknat av skriket och skyndat sig upp ur sängen till sitt sovrumsfönster för att se efter vad det var han egentligen hade hört där ute i snöstormen. När ingenting syntes utanför fönstret hade mannen istället gått ut i hallen dragit kappan om sig och öppnat ytterdörren för att se efter. Där ute vem vinden i 30 meter per sekund. Han varken hörde eller såg någonting misstänkt, stängde dörren om sig igen och kröp ner i sängen för att somna om. Kanske var det vinden som hade drängt skriken. Skriken som i efterhand skulle ha visat sig komma bara 15 meter från mannens bostad. Skrik som skulle visa sig tillhöra Jessica Torstensson. Jessica, som bara en halvtimme tidigare, hade blivit avsläppt i området. Men det var först vid 05.55 som en boende i kvarteret skulle komma och göra det fruktansvärda fyndet utanför porten till Skiftesgatan 91 d En ung kvinna låg livlös på marken. Det var Jessica. Ambulans och polis tillkallades till platsen, men ingenting fanns att göra. Jessicas liv gick inte att rädda. Området spärrades av, spår skulle säkras och anhöriga kontaktas. Vid den här tidpunkten visste inte Jessicas mamma om att hon inte hade kommit hem än. Hon visste inte om att hon bara några timmar senare skulle få det värsta beskedet en förälder kan få. En ordentlig brottsplatsutredning startade 
där det inte hunnit vara många människor i rörelse på platsen innan samtalet inkom till larmcentralen och man lyckades måla upp en tydlig bild av brottsförloppet. Jessica hade blivit knivhuggen, två gånger i ryggen och en gång i låret. Knivhuggen hade tagit illa. Man genomförde en rekonstruktion av skeendet och kom fram till att Jessica, efter det att hon blivit knivskuren, måste ha tagit sig till Skiftesgatan 91, då hon sedan inte åkat stå upp längre. Där måste hon fallit omkull till marken och istället börjat krypa för att ta sig framåt. Men hon kom bara några meter till, till dörr 91D, samma plats som man några timmar senare fann hennes livlösa kropp vid. Det fanns tecken som tydde på att hon försökt banka på dörren till 91D. Men ingen hade hört hennes desperata rop och bankningar på hjälp i tid. Hennes skrik måste ha tystnat ungefär samtidigt som vittnet i fönstret öppnade sin ytterdörr för att se efter vad det var han hade hört. Räddningen hade varit så nära men ändå så långt bort. Där i ovärdet kylan och snöryskat bara kvarter bort från tryggheten förblödde Jessica till döds. Den vita snön utanför 91D som inte längre glimmade oskyldigt vit på marken lämnade röda blodspår och från avstånd syntes avspärningstypen. De sista dagarna på året kom istället för att fyllas av glädje för familjen Torstensson att kantas av sorg och förtvivlan. För vem, vilken fruktansvärd människa kan utföra någonting så vedervärdigt? Det är en fråga som fortfarande inte fått något svar. Det var ett massivt polisarbete som påbörjades i mellandagarna och runt 25 personer jobbade intensivt med fallet. Polisen förde vittnen och tipsen strömmade in från olika håll, men det gick inte att få rätt på pusselbitarna. Tipsen och vittnesmålen gick nämligen inte ihop med obduktionen. Det skulle visa sig att Jessica ska haft extrema halter alkohol i blodet och hon ska även haft en hög halt av koffein. Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Jag tänkte att vi skulle gå in lite på de här tipsen och vittnesmålen som har inkommit, Nathalie. Först så har vi ju det här paret i bilen, det här paret som Jessica lyftade med. De uppgav att de hade inte upplevt Jessica som särskilt onykter utan snarare som lite trött och möjligtvis lite salongsbrusad. Men enligt den här obduktionen så ska ju Jessica haft extremt höga halter av alkohol i blodet. Och det här krockar ju totalt. Speciellt då med tanke på att paret faktiskt är de sista personerna som har sett Jessica innan hon då mött sin gärningsman. Paret släppte av Jessica cirka 03.15 på natten. Och sen har vi den här mannen som hörde ett kvinnoskrik. Han som bodde i lägenheten bara 15 meter från där man hittade Jessica. Och han hade hört de här skriken vid 03.45. Och det gör oss en lucka på ungefär 30 minuter. Och då undrar man, kan hon hunnit få i sig alkohol på den här korta tiden- men i sådana fall hur och vad händer med koffeinet? Det är jättemånga frågetecken här. Min spontana tanke är att hon kanske har druckit Red Bull vodka under kvällen. Vilket skulle kunna förklara koffeinhalten. Polisen har en teori. Och när man utför den här obduktionen. Då hittar man också att Jessicas urinblåsa är tömd. Vilket betyder att hon, hon har kissat ganska kort innan det att hon avled. Och då tror polisen att det kan vara så att hon möjligtvis har gått hem till någon för att låna toaletten. Och att hon då hemma hos den här personen ska ha blivit bjuden på kaffe och alkohol. Det här är däremot någonting som hennes anhöriga motsätter sig. Då de anser att Jessica inte var personen som normalt sett skulle ha gått hem med eller till någon som för henne var okänd. Vad tänker du om det här Nathalie? Ja, det är ju verkligen märkligt för 30 minuter kan ju vara ganska kort tid men samtidigt... På grund av vädret, det var verkligen ovärder. 30 meter per sekund är viktig storm. Och snö och väder på det och kallt dessutom. Då är det ganska lång tid att röra sig utomhus de här 30 minuterna. Så det mest logiska på grund av väderförhållanden enligt mig är att man kan skynda sig hem så fort som möjligt i det läget. Speciellt när man är ensam, trött och frusen efter att ute. Ja. Teorin om att hon ska gå hem med någon. De anhöriga kanske har rätt att hon aldrig skulle gå hem med någon främling. Men det kan ju också vara så att hon har stött på någon som hon faktiskt vet vem det är. Det behöver ju inte vara någon hon känner jätteväl. Men en granne, en bekant, en från skolan som hon känner sedan innan. Liksom. Det behöver ju inte vara någon total främling. Och som, om man då har panik och verkligen behöver gå på toaletten. Och man träffar någon som man känner lite. Så kanske det inte är så långt att man ifrån att man hänger med den personen. Nej, det är helt rätt i. Det enda jag tänker är 30 minuter, bjuda på alkohol, hur snabbt hinner det slå? Mm. Ja, och sen är det det här med koffeinet också. Vi får också åtanke att hon var på klubben cirka en timme själv. Där man inte riktigt vet vad hon har druckit och hur mycket och, och så. Jag tänker att koffein skulle kunna komma från olika saker- hon skulle kunna träffa någon som har gett henne en koffeintablett. Det var inte jätteovanligt att jag minns i alla fall själv att folk brukar ta sådana för att orka festa längre. Mm. Och sen det här med Red Bull Vodka. Ja, det verkar lite mindre troligt eftersom det fanns Red Bull. Det kom 87. Men Red Bull Vodka som drink blev först populärt på 90, slutet av 90-talet. Mm, Okej, okay, så fast. Ja, början av 2000. Men däremot hotshots var väldigt populärt. Oh, det som är populärt nu också. Ja, mm. precis. Det har fått en revival. Mm. Eh, och det är ju galliano och kaffe. 
Så man dricker in shot. Just det, med lite grädde på toppen. Precis, och det kom 87 och blev jättepopulärt så på alla bar runt om i Sverige därefter. Så det är inte helt omöjligt att under den timmen, om man har tagit ett par sådana. Mm. Det är både alkohol och kaffe. Um, och det här med att hon inte upplevde så full. Hon skulle ju kunna att liksom, det har kunnat slagit till lite senare. Ja, precis lagom till att hon blev avsläppt. Mm. Ja, och det tycker jag är ganska intressant. Om det nu är så att hon har tjottat innan hon gick och det här smäller på när hon har blivit avsläppt på parkeringen. För det är nämligen så att där Jessica blir avsläppt så är det ungefär fem minuters promenadväg hem till mammans bostad. Och jag tänker att är man jättekisnödig, jättefull, det enda man vill är väl bara hem. Och fem minuters gångväg hem till mamma Går man inte hem till sin mamma då där man ändå ska sova för att kissa? Ja, visst var det hemma hos mamman. Man hade bestämt att hon skulle, hon hade sagt att hon skulle komma hem och sova hos mamman. Ja, precis. Det var det var vad som var överenskommet. Eh, däremot så finns det faktiskt ett vittnesmål som tyder på att Jessica inte ska ha gått mot mamman utan istället i samma riktning som om hon skulle ha varit väg hem till sin bror. Eh, men som sagt, planen var att sova hos mamman och hon hade dessutom väldigt nära hem till sin mamma från där hon var. Men det leder oss in på de här 30 minuterna. Om det nu är så att hon, med tanke på att hon hade den här höga alkoholhalten i blodet så var hon ju fysiskt väldigt, väldigt onykter. Det kan ju också göra att man helt enkelt blir helt disorienterad. Och de här fem minuterna till mamman hon kanske gick åt fel håll helt enkelt för att hon var för onykter. Ja, i de alkoholhalsna hon hade i blodet tyder ju på att hon var mer onykter än vad hon kanske verkade vara i bilen. Ja. Eh, och jag vet många som är bra på att skäpa till sig när det gäller till exempel när man ska få skjuts eller något liknande. Det finns ju också uppgifter om att hon har frågat ganska många om skjuts utanför klubben. Mm, mm. Eh, som, som tyvärr inte kunde skjutsa henne av olika anledningar. Men det finns vittnesuppgifter om det. Eh, och att det är paret som hon till slut åkte med det var ingenting polisen visste från början. Att hon hade fått skjuts. De trodde att hon kan ha gått hem. Mm. Och att någonting hände på vägen. Men det var först när det blev uppmärksammat i medierna. Eh, och polisen värdade de tips som det här paret tar av sig. Eh, att det måste vara den här tjejen som vi skjutsade. Så då har hela helgen gått helt enkelt innan paret fått reda på att det här har hänt. Precis. Och det kan ju också vara att hon då verkligen försökte skärpa till sig för att få skjuts. Och inte verka för onykter. Man vill kanske inte skjutsa någon som... Kanske kräksens bil. Exakt, mm. eller liksom är riktigt illa däran. Ja. ja, och sen, ja, det är ju inte helt omöjligt att hon har gått åt fel håll. Att hon, är man så pass onykter att man blir helt desorienterad. Då kan man faktiskt gå vilse i sin egna kvarter. Ja, gud ja. Alltså... Det, är inte att det är ett okänt område för den för att man ska gå helt fel. Nej, och så den vinden, snöstorm, man ser kanske inte så bra. Man har tröja för, alltså, allting uppdraget, man går med luva. Um... Och vi vill egentligen bara också, innan vi avslutar den här diskussionen, lägga en liten friendly reminder att var försiktiga, drick inte för mycket. Det finns människor där ute som ser den som ett lättare offer. Eh, ingenting ska självklart hända än, oavsett hur onyktig man är. Men bara för sin egen skull att ha kontroll och att inte lyfta. Nu gick det ju bra, nu var det inte paret som var problemet i Jessicas fall. Eh, men man vet aldrig vem man kan råka bli upplockad av. Så vi vill bara att ni verkligen ska tänka på det och vara försiktiga. Mm. 
På grund av alla motstridiga tips och vittnesmål så stod utredningen stilla. Man visste helt enkelt inte i vilken riktning man skulle arbeta. Jessica hade inte utsatts för något sexuellt våld och det fanns ingen motivbild. Hon var en omtyckt person som alltid fanns där för sina vänner, med ett extra öra och med en varm ödmjukhet nära till hans. Man har under utredningen haft två misstänkta personer inne på förhör. Den ena friades helt från misstankar, men den andra mannen är desto mer intressant. Det finns tecken som talar för att han är gärningsmannen, men det går inte längre att bevisa. Han avled nämligen år 2016. Mannen som då var i 30-årsåldern bodde vid tiden för mordet i en lägenhet precis i närheten av mordplatsen. Han satt häktad för mordet på Jessica under vintern 1996 fram till hösten 1997, fyra år efter mordet, men släpptes i brist på bevis efter åtta häktningar. Mannen var sedan tidigare dömd för sexualbrott med ett intresse för just unga flickor. Han kom senare att vårdas inom psykiatrin i Skellefteå, där han sedan tonåren hade kämpat med att få en diagnos. 1100 personer har förhörts under utredningen av mordet på Jessica, då den man som misstänktes aldrig gick att döma och idag inte ens lever, ser man fallet som polisiärt uppklarat. Kort och gott, man menar att man hade den skyldige men att man inte kunde fälla honom då man inte hade tillräckligt med bevisföring. Ovädret den natten kom att förstöra en hel del möjliga bevis och den DNA-teknik vi har idag var inte i närheten av så utvecklad. 2008 när fallet togs upp i programmet Efterlyst blev en person påmind om att denna hade hittat en morakniv i en sandlåda. Kniven skickades in för undersökning men inga spår gick att finna på den. Det går därför varken att fastställa eller utesluta om kniven hade någonting med mordet på Jessica att göra. Man har aldrig med säkerhet hittat mordvapnet. Allt detta innebär att mordet på Jessica Torstensson är ett olöst fall. Det finns ingen garanti att den misstänkte döda mannen faktiskt var gärningsmannen. Kanske kommer vi aldrig att få veta. Men Jessica får aldrig glömmas bort. Det som hände henne ska aldrig behöva hända igen. Men världen är en plats som då och då kan vara så fruktansvärd. En plats där människor vill varandra illa. Att någon blev påmind om en upphittad kniv 16 år efter att mordet skedde visar på hur viktigt det är att inte glömma bort dessa fall. Kanske finns det än idag någon som inte nått av informationen och som skulle kunna ha någonting viktigt att tillföra utredningen. Jag önskar att den som är skyldig ska erkänna och att om det finns någon som vet någonting om mordet så ska han eller hon berätta det för polisen, säger Jessicas mamma Gerd Torstensson till Aftonbladet i en intervju 2001. Familjen fick mycket stöd via kyrkan, inte minst från en präst vid namn Hans. Jag har många gånger undrat hur jag skulle klara mig utan honom, säger Jessicas mamma i samma artikel. Tillsammans kan vi sprida ordet om det offer som aldrig fått rättvisa och påminna dem gärningsmän som ännu inte fått sin dom om att vi aldrig någonsin kommer att glömma vad de har gjort. Vi kommer aldrig att sluta kämpa 
för att rättvisan en dag ska vinna. Utredningen om mordet på Jessica Torstensson är nedlagd. Men den kan öppnas upp igen om nya tips skulle komma in. Eller om en gärningsman skulle komma och erkänna brottet. Har du några tips gällande mordet på Jessica? Kontakta polisen på 114 14. Tack för att just du har lyssnat på veckans avsnitt. Och jag vet inte vad du tycker Nathalie men det är någonting som berör väldigt mycket när det är unga människor som har eh, brakt som livet. Ja men verkligen. Um, man kan känna igen sig mycket det här att bara vara ute med sina vänner på juldagen och ska något sånt här hemskt hända än. Uh, och ja, det har gått många många år och som sagt det här räknas som polisiärt uppklarat hos många men ingen har kunnat dömas och desto viktigare att belysa vad som har hänt. Ja och jag tyckte det var så intressant också det här med att med efterlyst att så många år senare, 16 år senare så kommer någon på att men gud jag hittar en kniv och lämnar in den till polisen. Så att, att ta upp gamla fall behöver verkligen inte betyda att de aldrig kommer lösas utan det finns faktiskt en möjlighet att någon kommer ihåg någonting, någon kommer på någonting och det gör det så himla viktigt tycker jag att, att vi berör även fall som är så här gamla. Ja, för att, bara för att tiden har gått och åren har gått så är det inte så att de sår som en anhörig har, har läker för det. Mm, och det tycker jag också även gäller de fallen vi tagit upp som är preskriberade ja. innan den nya lagen kom. Eh, de tycker jag är också viktiga att ta upp även fast de aldrig kommer att bli polisiärt uppklarade eller ingen kommer att döma sin domstol för det handlar inte alltid om det utan det handlar bara om att få upprättelse, få reda på vad som hänt kanske någon vill berätta mm. kanske någon vet någonting det kanske till och med är ännu lättare att berätta när man inte kan dömas eller så Ja men precis, bara att på något vis få en möjlighet att få pusselbiten och höra ihop mm. Ja, det var ytterligare ett tungt avsnitt och vi kommer att dela en hel del grejer på sociala medier. Bland annat den här nyhetsrapporteringen eh, som släpptes direkt efter eh, man hade hittat Jessica. Och det här var då innan paret visste om att eh, det var Jessica som hade skjutsat. Så följ oss gärna på våra sociala medier, Instagram och Facebook. Olösta fall och olosta fall utan prickar. Eh, så att ni inte missar någonting för vi delar ofta en hel del saker eh, kring de här avsnitten. Och även våra källor finns i avsnittsbeskrivningen. Det är bara att klicka på WordPress-länken så kommer ni direkt till avsnittet. Och det var väl det vi hade idag. Ja, vi är tillbaka nästa torsdag igen och tills dess så får ni hitta hand om varandra. Ja, det har det så jättefint. Hejdå! Hejdå! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.